0: Деловое утро на бизнес ФМ. Мы продолжаем деловое утро здесь, на волне Бизнес FM. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов и Даниар Артаутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Нусуп, Нуке, Тусуп Нукенов, заместитель председателя правления АО Freedom Финанс, член совета директоров Freedom Broker. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать нам в студию. Спасибо большое. Доброе утро, уважаемые слушатели.
0: Так, у нас сегодня, кстати, очень обширная такая тема. Это предстоящее IPO в Казахстане, о котором мы неоднократно уже говорили в наших эфирах. Ну и вот как раз таки хотели с экспертом уже поговорить о теме IPO подготовить, так сказать, наших слушателей к тому, что участвовать можно, но вот как раз сегодня все подводные камни обсудим. Давайте, наверное, начнем с определения IPO, акции, митент, дивиденды, биржа, брокеры, и прочее. То mm-hmm. есть как это будет происходить?
1: Да, ну если э, начать вообще с самого, как говорится, с самых азов, то есть самой аббревиатуры IPO, это, наверное, английская аббревиатура, это Initial Public Offering, которая переводится как «Первичное публичное размещение». То есть момент, когда компания в первый раз рынку предлагает э, акции своей компании, то есть долю продает. Э, как можно объяснить там, что такое акции? Когда ты покупаешь акции, ты фактически становишься э, совладельцем той компании, которая твои акции предлагает. Э, ты, э, ну, если вообще просто на обычном языке, там, mm-hmm. у нас в Казахстане очень много молодежи да, любит открывать бизнес э, и э, компонуется в несколько человек и открывает да. бизнес. Вот, скажем, там 10 человек открыли магазин. Вот также и здесь 10 человек по 10% становятся совладельцами этой компании. Также здесь компания предлагает свои акции и дает возможность стать совладельцем частью да. этой компании. Преимущество владения акциями нам на самом деле намного больше, чем это в тех же классических видах инвестиций, тех же депозитах и инвестиции в недвижимость, что у нас более принято, да. Я там говорю, то есть если это в депозитах более такой процентный доход, то акции дают возможность заработка на дивидендах, это угу. части деления прибыли, так и роста самой компании, то, то есть, есть роста стоимости акции.
0: Чем больше этих акций, тем больше, соответственно, дивиденды, да, и так далее. Потому что многие полагают, что вот Был такой прикол, купил одну акцию компании Apple, приехал в магазин Apple посмотреть, как они там работают. На самом деле, такие
1: примеры есть. Ну, Наверное, чем больше акций, чем больше доход компании на рынке, тем больше дивидендов. На самом деле, да, то есть, владея даже одной акцией Apple, ты, в принципе, можешь полететь в Америку, показать отчет брокера, сказать, я вот акционер вашей компании, поучаствовать прям на собрании акционеров, проголосать по некоторым текущим открытым
2: вопросам. В смысле, и прям пустят?
1: Конечно, конечно, то есть, владеешь даже одной акцией, ты уже да, полноправный владелец этой компании. Какой-то там, да, маленькой части, но mm-hmm. все-таки владелец. Там были некоторые кейсы, когда э, даже наш акционер Тим Русланович рассказывал истории, когда э, они были слишком молоды и так богаты mm-hmm. <с- <с- и как раз купили акции компании ВТБ. Ну, там купили, скажем там, ну, по-моему, что-то около там тысячи рублей Это было тогда. И он рассказывает, что мы как раз полетели. На собрании акционеров, uh-huh. владея акциями на 1000 рублей, мы поучаствовали в этом собрании акционеров. Нас кормили черной икрой, покатали, на, да, покатали на вертолете и показывали все владения, грубо говоря, ВТБ. То есть да, это как раз-таки те возможности, которые дает именно э,
0: этот рынок. Да. А вообще расскажите, как и зачем компании выходят на биржу, для чего им это надо? Ну,
1: Для компании, конечно же, выходить на биржу, это в первую очередь, наверное, это доступ к рынку капитала. То есть это тот рынок, где крутятся большие деньги. Приведу просто классический пример именно даже из нашей жизни, вот именно в Казахстане. Это был 15-й год как раз, тогда фондовый рынок не был так развит, как он развит сейчас, тогда это было там на порядок ниже количества инвесторов на нашем рынке. И как раз вот Freedom Finance выводил компанию BAST на фондовый рынок, мы как раз продавали вот акционерный капитал Это было размещение акций Первичное публичное размещение компании BAST Что такое компания BAST до IPO? Uh-huh. Это большое месторождение Меди и никеля Прям вот в земле они лежат Но у владельца есть земля это, Но нет денег, чтобы построить Флотационную фабрику, чтобы uh-huh. из земли Домывать эту меди и никель Он идет в банк за кредитом Банк ему говорит, сори э, У тебя нет оборотного капитала У тебя нет истории, мы тебе не дадим денег Хорошо, он идет там бизнес-ангелу, там большому инвестору. большой инвестор считает, смотрит. У нас как принято? Окупиться за первые там, пол- полтора-два года, да. вернуть свои инвестиции. А здесь, ну, типа, проект на 15-20 лет. Долгосрочный проект, но все-таки это горнородная компания. Сама компания находится на Востоке, она близка к Китаю, то есть рынку сбыта. Очень много медий-никелей именно доказанной э, госкомиссией. Угу владелец делает правильный ход, он идет на фондовый рынок и как раз таки привлекается через фондовый рынок. Он деньги, да, про, да, продает часть своей компании фондовому рынку и предлагает говорить о своих запасах, что это возможность как раз таки э, заработать очень угу. много денег. Как раз таки Фридный Finance становится главным андеррайтером данного размещения. Там небольшие деньги на самом деле нужны, были там около 2 или 3 миллионов долларов, чтобы построить там первую цепь флотационной фабрики. Буквально Два-три месяца подготовки к IPO. У нас уже есть какая-то инвесторская база, как у брокера, естественно. Инвесторам мы сделали некий ресерч и э, презентовали данную компанию. Собрали более 500 инвесторов, и эти деньги были собраны. У кого-то много, у кого-то меньше. Что в итоге у нас получилось? Компания, которой никто не давал денег, получила это финансирование. Оно начало добывать эту медь и никель и перерабатывать. Фактически продавать ее в Китай. В регионе появились новые рабочие места. Uh-huh. Появился новый налогоплательщик для страны. Довольно такие хорошие, крупные. Ну и инвесторы, которые тогда инвестировали там, по-моему, одна акция стоила по порядка 12-13 тысяч тенге. В первый же там месяц получили 50% премии к своим акциям. Ну, то есть акции uh-huh. выросли в цене почти на 50% в первый же месяц. То есть, в принципе, это такая стима вин-вин, когда каждый из сторон, в принципе, побеждает это. Эмитент, который получил деньги, который не получал да и никто ему не доверял. Это инвесторы, которые получили доход. И государство, которое там разместило да, своих граждан на работу и да. получило крупного налогоплательщика. В принципе, это вот так работает фондовый рынок. Ну а для Фраза того, чтобы...
2: То есть если банки изначально говорили, компании BAST, у вас нет там истории, оборотных средств и так далее, то когда привлекаются деньги, вот здесь вот Freedom, да, то есть вы... Объясняли, уговаривали да. а, всех, кто инвестировал в эту компанию. То есть, это уже была ваша работа.
1: Конечно, да. Так, то есть, как андрарайтерам, мы должны были а, показать нашим инвесторам возможности, которые mm-hmm. эта компания даст, если вы в нее инвестируете. То есть, это уже какая-то не, от, не ответственность одного человека, а какая-то коллективная ответственность, но и ответственность брокера, потому mm-hmm. что мы тоже были ответственны перед своими инвесторами. Мы понимали, что на самом деле, да, потенциал у данной компании довольно большой. Вот. У банки есть какие-то нормативы, по которым они не могут дать. Естественно, они где-то обрубают эту возможность. А здесь мы эти потенциалы и возможности видим и а, доносим это для, для инвесторов, что а, возможно ну, в долгосрочном периоде вы заработаете, а возможно даже краткосрочно, как это вот получилось uh-huh. а, в данном Здорово.
0: А, объясните, вот зачем обычному гражданину участвовать в приватизации госкомпании? Какие преимущества есть?
1: Да, если а, конкретно говорить о... Приватизации, которая сейчас делается Жана Казахстане, новая волна IPO, а приватизация именно государственных крутых активов, то я думаю, что это прям очень крутая возможность. Это, как, как в свое время крутые бизнесмены говорили, есть там поток возможностей, который нужно оседлать. Вот не каждый год и не каждое десятилетие государство предлагает свои активы, делится <э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-с> своими активами, <setzt> и предлагает его обычному населению, в Америке вообще такого почти не предусмотрим. но там, в принципе, государственных активов нету. В Казахстане как раз-таки э, такая возможность, окно возможностей сейчас открывается. Это было у нас э, в 2012-2014 году, когда было народное IPO, да, в рамках народного IPO проходили кассы, трансформы, и, и довольно хорошие результаты там были. И сейчас, то есть, государство движется, как говорится, в правильном направлении, э, правильные приоритеты сейчас именно в экономике расставляет. Э, я так скажу, что газ, наверное, это некая э, жемчужина в короне активов Казахстана, такая большая, даже не жемчужина, а бриллиант в центре, которые сейчас, в принципе, выходит IPO и дает возможность народу именно поучаствовать. В основном крупные институциональные инвесторы разбирают такой актив, а сейчас в приоритете именно розничные инвесторы. Мы сами во Фридоме, знаете, как это позиционируем, у нас ассоциация идет с таким, что э, у государства есть такой сандык, да, угу. в казахской культуре да. сандык это там, где самое там, драгоценное хранится. Да? То uh-huh. Есть угол, где стоит сандык, и мы все понимаем, что сандыки самые драгоценные. Вот мы как раз маркетинговый наш путь так же делаем, что э, наши там, родители складывали туда самое ценное, там, чтобы передать его детям. Uh-huh. Сейчас этот сандык открывается, и первым оттуда достается то, что, на самое дорогое, и им готово государство поделиться. И почему? То есть, э, на, и наша задача, как брокеров, именно народу донести что это крутая возможность получить очень крутой актив, возможно, похороший.
0: — Ну и тем более КМГ буквально недавно с последней сделки обросли так жирком достаточно неплохим.
1: Да, — Да-да-да, то есть показатели прям очень классные. Даже если смотреть там на первое полугодие 2022 года, там чистый доход порядка 678 миллиардов тенге. То есть, смотрите, за полгода он после уже всех расходов, после зарплат, после там, налогов угу. и так далее, у них на столе лежит огромная котлета, которую они в принципе могут поделить в виде дивидендов своим акционерам или просто пустить на развитие этой компании. То есть там, Это очень крутая... Но, но это да. это, ну, это действительно, а, возможность.
0: ГМГ. Подробнее поговорим сразу после угу. короткой паузы. Будьте с нами, друзья. Деловое утро на бизнес фм мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья, с нами сегодня Тусуп Нукенов, заместитель председателя правления АО Freedom Broker, член совета директоров Freedom Finance Global PLC. Еще раз здравствуйте, Тусуп. Здравствуйте, а, еще раз. Да, вот мы как раз говорим об IPO, и мне бы хотелось от вас услышать именно мировой опыт проведения IPO, привести конкретный пример американских компаний, да, потому что у них чаще всего ярчайшие такие примеры, и эти компании все знают, ну, наверное, многие, наверное, вот так Какой был, на ваш взгляд, самый успешный проведение IPO?
1: Ой, на моей памяти, мы вообще, наша компания-эксперты в данной области, с 2012 года во всех крупнейших американских IPO активно участвуем. Сейчас, наверное, в нашем портфеле более 300 компаний в IPO, которых мы участвовали и предлагали своим клиентам. Ну, самые успешные это прям какие-то вот фантастические результаты, которые были. Но ну, нужно понимать, что они не всегда такие. Если самые успешные это 10-15 кратный рост инвестиций. То есть буквально за 3 месяца. Там, та же компания Beyond Meat, которая там предлагает там, вегетарианское мясо, да, а, а, искусственное, искусственное, искусственное мясо. мясо. Да, то есть для вегетарианцев, чтобы они тоже, как говорится, ели мясо, вот оно росло после размещения на 800% буквально за первые три месяца, mm-hmm. то есть инвестировав там 10 тысяч долларов, ты мог получить доход 80 тысяч долларов от прироста стоимости акции. И таких примеров на самом деле много. Вот мы постоянно подбиваем статистику. Если вот, брать эти 300 IPO, в которых мы участвовали, это 75 успешных IPO, которые приносили доход своим инвесторам там со средней доходностью 74 за первые три месяца. То есть это три сделки из четырех
2: они успешные. Да, ну и
1: нужно понимать, что и неуспешные IPO, конечно, тоже бывают.
2: Ну А вот в чем секрет? Я я понимаю, что тут очень коротко не получится ответить, да. но в любом случае вот хотя бы какие-то базовые вещи. В чем секрет, как как не прогадать? Как попасть вот именно туда, где будет
1: прибыль? Секрет, наверное, в крутой аналитике брокера. То есть в Америке за 2021 год прошло... Более тысячи IPO. Ух ты. Более тысячи IPO, это в Америке только прошло. То есть это три IPO в день, да? Грубо говоря. Да. И участвовали мы из этих тысяч, наверное, там 60. То У-у-у. есть там отбор идет там 6-5% из этих IPO. И как раз-таки задача брокера правильно оценить компанию, ее будущий потенциал. Я всегда хвалюсь нашим департаментом аналитики, который возглавляет у нас в Казахстане Ирланов Дикаримов. Вообще, нужно признать наших казахских парней, которые mm-hmm. прям очень круто делают перформанс на мировой арене. Ирланов Дикаримов – это лучший аналитик 2012 года по версии американской Forbes. Uh-huh. Он самый точно оценил стоимость Facebook в свое время. Как Уоррен Баффет, получается. Ну, Оракул из Алматы, да. Ну, в 2020 году его три раза публиковал Bloomberg, его, то есть, ресерчи. И, то есть, не только казахстанские инвесторы, но и американские инвесторы полагались на его ресерчи. И он у нас в команде, и вот как раз таки в этом и секрет успеха, правильно оценить и преподнести компании-инвесторам. Ну и, конечно же, наверное, успех американских опиев от того, что там очень много капитала. То есть американский mm-hmm. фондовый рынок, это аккумули... он аккумулирует вообще все мировые деньги. Mm-hmm. И компании могут оцениваться, переоцениваться в несколько раз, чем они реально могут стоить. То есть если история у нас, что компании продаются по балансовой стоимости даже дешевле, в Америке они там продаются в 20-30-кратном размере, грубо говоря. Да? Ну да. Есть, да. Это нормальная история для американского рынка, они mm-hmm. верят там в будущее, они смотрят на будущее. То есть, их не волнует, там чистый доход, деньги... Компания даже может работать в минус, но если у них есть идея, если у них есть видение развития, то американский инвестор поверит и купит эти акции. И, естественно, заработает. Вот в вере, как раз-таки, на вере, на этот большой кит, на котором держится. Фондовый uh-huh. рынок, вообще.
0: Ну, давайте еще поговорим о КМГ, потому что здесь тоже хотелось бы э, верить в компанию, которая да, впереди будет размещаться э, в народном, скажем, IPO. Общая информация о компании и ее инвестиционная привлекательность, на ваш взгляд. То есть в чем она заключается?
1: Ну, наверное, очень круто, что Казмайгаз как раз-таки идет путем такого. Широкомасштабного IPO. Это не народное IPO, классики, как оно было там в 2014 да. году. Это такое более классическое IPO, но с, элементом, с элементами народного IPO. Именно на нашем рынке, потому что на нашем рынке как раз-таки казну и газ максимально узнаваем. То есть, если спросите. Если скажешь, что у меня друг работает в казну и у нас сразу ассоциация, но, ну, наверное, у него в гараже стоит два Феррари, да. Вот. Так же и здесь. То есть, это же показатель успеха компании. Когда его сотрудник ассоциируется с неким богатством, значит, и компания сама довольно успешная. А мы же понимаем, что казму и газ это основной
2: хедлайнер. вообще локомотив экономики,
1: который там приносит большую часть бюджета для Казахстана вообще. Это более 50% перевозок нефти. То есть и через Казтрансойл, и через Казмортранслот и так далее. Это более вообще 85% переработки нефти в бензин. Казморгаз — это не только закачка нефти из земли. Это также и разведка и добыча. Это также и закачка, следующий этап. Это также и транспортировка. И это также переработка этой нефти в бензин и также сопутствующие материалы. То есть полный спектр, который он оказывает и вообще является хедлайнером вообще нефтяного рынка Казахстана, а нефть, нефть — это основной
2: доход. Ну, Казахстан. то есть это прям вот жила, которую м- м- Казахстан имеет и в которую нужно вкладываться. А риски есть ли? Конечно же. А... Какие это риски?
1: Риски — это а, обычно это рыночные риски. Естественно, цена на нефть на uh-huh. мировом рынке всегда может упасть. И это также будет влиять на там, баланс дохода компании «Казмайказ» также есть определенные там, геополитические риски, да, которые ну, сейчас, сейчас мы сталкиваемся, там, закрываются окна возможности там, экспортирования через Россию в связи там, да, с событиями, uh-huh. которые сейчас происходят. То есть это те самые рыночные геополитические риски, которые в принципе могут в моменте менять влиять на цену этого актива. Uh-huh. Вот. Но, как говорится, если ты грамотный инвестор, и ты умеешь ждать, и ты веришь в тот актив, в который ты инвестируешь, ты В длинном периоде всегда оказываешься в выигрыше. Я вот... э, Просто тоже один пример. Мы как раз в 2016 году участвовали в IPO компании Ferrari. Ну, Ну, я думаю, все знают компанию Ferrari. Это автомобили, которые выкупаются уже на конвейере, и туда стоят в очередь. То есть им не нужно париться и думать, а мы продадим авто или нет, их уже выкупают на, на конвейере. И они там по 52 доллара на IPO выходили. Но там как раз конъюнктура рынка была не очень хорошая, она немного была негативной. И в первые там, 4 месяца акции упали в цене до 32 долларов, то есть это 40% mm-hmm. минус. Как раз-таки я тогда э, активно консультировал клиентов. Я говорил: ну, вы же знаете, что такое компания Ferrari? Вы знаете, какое авто она производит и каким успехом она пользуется среди там, потребителей. Неужели вы верите в то, что Ferrari просто исчезнет из этого мира и никто не будет на ней кататься? Mm-hmm. Когда-нибудь и она тоже вырастет. И буквально проходит год, акции стоят там порядка 150 долларов, то есть 200% процентов роста там буквально за типа, следующие 7 месяцев. Uh-huh. Те люди, которые запаниковали uh-huh. и продали акции, они, естественно, оказались в минусе. Те люди, которые поверили в компанию, в тот актив, который в свое время инвестировали, они оказались в плюсе в процентов Вот о чем фондовый рынок. То есть э, в моменте да может казаться, что все плохо и но очень темно, но все равно
2: ну, раз да. наступит. Утро.
0: Поясните вот правильно что, что фондовый рынок это все-таки не спекулятивные какие-то решения, да, это надо ждать, уметь, потому что Уоррен Баффет сам говорил, надо минимум рассчитывать на 10 лет, положил собственно и забыл угу. и все и не надо туда лезть. А когда можно будет, кстати, подать заявку на покупку? МГ.
1: А, ну, еще как бы точных дат не определили, а-а-а. мы как бы ждем, так как основным там, да, продавцом является правительство, они там делают некий ресерч, но скорее всего, за большей вероятностью, это вот как раз-таки четвертый квартал 2022 года, а-а-а. мы очень надеемся, что роуд-шоу там начнется в ноябре, а-а-а, как я сказал, так как это IPO с элементами народного IPO, там будет очень длинное роуд-шоу, там будет поездка по всем городам, я думаю, эмитента и презентация да. не только эмитентом, но и брокерами, и разъяснение населению, почему mm-hmm. нужно инвестировать в этот актив, и почему как раз-таки это окно возможностей, в котором нужно поучаствовать. И я думаю, что до декабря, 1-й, 2 второй декабря уже подписка закончится, и мы там увидим, котировка акций там на открытом рынке. Я думаю, до конца этого года это должно произойти с большей вероятностью.
2: И цену они вот. тоже объявят, наверное. В этот цену период, они,
1: да? да, я думаю, ближе объявят уже
2: к CrowdShow. Это угу. ну, как я так понимаю, к неплохой такой подарок самому себе на Новый год. Да, это прям отличный подарок Деньги Ну а как принять участие в IPO? То есть, ну, там нужно же брокера выбрать. Может быть, человек сейчас нас послушает скажет да я хочу купить но как да. какие какие шаги алгоритмы должны быть у него
1: на самом деле это прям максимально просто благо сейчас предоставлено довольно много брокеров на нашем фондовом у которые это вообще консорциуме андеррайтеров как раз таки числится сейчас 4 брокера и основных. банки еще подключились то да и также банки подключились да. то есть если говорить о freedom finance то у нас есть филиалы абсолютно во всех городах крупных Казахстана, где вы можете вживую прийти, пообщавшись э, со своим личным менеджером, после того, как вы откроете счет. Счет открывается буквально в течение первых 2-3 минут. Сейчас это максимально просто. И перевести деньги тоже в первых 2-3 минут вы также можете через банковский период. Если, как говорится, в современный век дистанцирования и онлайна, также можно открыть счет вообще онлайн, э, зайти на сайт Freedom Finance или другого брокера, и открыть счет онлайн. Угу. Вот. Это, ну, как говорится, буквально пару-тройку кликов угу. через ваш смартфон. И у вас уже открыт, грубо говоря, брокерский счет, где То вы сможете
2: подать заявку. Там все интуитивно понятно.
1: Там максимально интуитивно понятно. Вот э, Есть у нас более классические люди, которые угу. хотят видеть человека, да. с которым он общается, есть молодежь современная, которая, в принципе, дистанционно может этот счет открыть. И эти возможности окна, довольно максимально открыть. Также я советую, конечно же, Активизировались мошенники да. в этот период. То есть люди понимают, что Казмайгаз газ на слуху, и через э, знам- знакомую компанию там, могут продвигать там, свои uh-huh. э, какие-то злые умыслы да, и, продавать, ну, и собирать деньги народа. Вот, Кстати, Ват-
0: как проверить брокера на лицензию, то, что он действительно достоверный брокер? Как выбрать компанию? Как выбрать да,
1: компанию. прежде чем инвестировать, обязательно проверьте ту компанию, через которую вы инвестируете. Это можно увидеть на сайте AX. Uh-huh. Астана uh, International Exchange. То есть ну, у нас две биржи, основные это Коссер и Можно зайти на их сайт. Также есть сайт АФРР, то есть агентство финансового регулирования и uh-huh. развития. Также на этих сайтах предоставлены списки лицензированных брокеров, где, провалившись в этот список, вы сможете там сразу там, найти контакты этих брокеров и связаться напрямую с брокером. Uh-huh. Вот при, когда вам что-то предлагают, обязательно проверяйте через эти сайты. Uh-huh. Потому что, да.
2: К сожалению, мошенники не дремлят и предлагают... Ну а вот да. Сейчас Космонай Газ выходит на IPO. Мы тут уже рассказали о том, что компания большая, доходы у них просто бешеные и так далее. И это действительно очень выгодное было бы приобретение. И у многих сейчас, возможно, сложится мнение, что «Ну, так у меня же нет таких больших денег, чтобы покупать там долю в Космонай Газ. Нас, насколько это дорого будет, вообще сколько денег нужно в среднем, на какие суммы должен рассчитывать человек чтобы участвовать в IPO. Да,
1: это вот сильно расхожее такое понятие, что чтобы инвестировать в фондовый рынок, тебе нужны прям огромные деньги, ты должен быть Уорреном Баффетом да. с большими деньгами. На самом деле это не так, это прям большой миф. Большинство акций, котирующихся на казахстанской фондовой бирже, там, стоит не дороже одной чашечки кофе на самом деле. То есть даже те же акции, там, Киголка, например, стоит полторы тысячи тенге. То есть одна чашка кофе. да А есть
2: ли смысл покупать вот одну акцию?
1: Да, конечно же, есть. Я вот всегда говорю своим друзьям, младшим братьям, вот, пожалуйста, купи просто одну акцию и пойми, как это работает. Когда ты купишь акцию, ты начнешь интересоваться этим. Когда ты начнешь интересоваться этим, ты станешь более финансово грамотным. Вот как раз-таки Казахстану, в новом Казахстане, не хватает финансово грамотного населения. Вот это же работает как в комплексе, чтобы, как говорится, развить фондовый рынок, нам нужен большой ассортимент каких-то товаров. Биржа – это тот же супермаркет, в который мы идем и выбираем товары. Вот государство сейчас пытается этот ассортимент максимально увеличить и поставить очень крутые продукты э, в, этот, в этот супермаркет. И чем больше этот ассортимент будет, чем угу. больше, тем больше людей будет заинтересованности в этот, этот супермаркет посетить и купить эти, купить эти активы. Но также… Э, покупателей и посетителей должно быть много, а это мы должны развивать именно через финансовую грамотность. Почему Америка, она успешна, почему она такая крутая? Не из-за того, что что, они победили индейцев или еще что-то, они они как раз таки именно развивали свой фондовый рынок. Более 80% американцев инвестируют в фондовый рынок. Они вот как с компанией BAST, они инвестируют свои же компании и дают mm-hmm. им толчок для роста, которые потом делают крутые там, истории успеха и также эту экономику мультиплицируют, развивают. Также мы в Казахстане должны действовать. У нас достаточно а, денег и достаточно капитала, чтобы развивать наш внутренний рынок. Если мы этот капитал будем инвестировать не в депозиты, ну, кстати, это тоже классический путь, когда клиент идет, ложит депозиты, а банк эти деньги просто берет и с большей доходностью инвестировать в фондовый рынок. Зачем этот посредник в виде банка, когда ты можешь напрямую получать доход с фондового рынка? Или недвижимость? Mm-hmm. Вот, когда люди поймут, что с фондового рынка можно получать более крутой доход, и этот доход будет направляться на развитие наших отечественных компаний, экономика начнет там в, прогр- в прогрессии круто расти. Mm-hmm. И это приведет в конце к международным инвесторам, то mm-hmm. есть потянутся центральноазиатские инвесторы, китайские инвесторы, это большие деньги, которые также дальше будут, как говорится, геометрические прогрессии развивать как раз таки экономику. В этом и цель. Поэтому да, я прям очень рекомендую купи одну акцию и пойми, как это работает. И тогда у тебя появится заинтересованность в этом рынке, и ты некую лепту внесешь в развитие нашего отечественного фондового рынка. Но будет хотя бы сдвиг
0: с мертвой точки. Да. да. Ну давайте прервемся на короткую паузу, позже продолжим. Деловое утро на бизнес ФМ. Тусуп Нукенов здесь по-прежнему с нами, обсуждаем мы предстоящие IPO здесь в Казахстане, компании «Казмунайгаз», и И вот такое важное пояснение нашим слушателям, да и всем в целом в Казахстане нужно все время напоминать, что не надо инвестировать на последние деньги, да, или брав деньги в кредит, вложить в акции и ждать, что там быстрый рост произойдет. Может это действительно и случиться? А может и не случится, поэтому такие моменты нужно, конечно же, обходить, поэтому и брокеры, и мы в том числе в эфире все время говорим о том, что правильно инвестируйте, нужны, есть определенный должны выжирок накопить какой-то, или вот как, как раз наш сегодняшний гость говорил, купить хотя бы одну акцию посмотрите, как это работает, а потом уже инвестируйте дальше. Да? Правильно я
1: говорю? Да, правильно. Мы как консультанты всегда говорим, ни в коем случае, как вы сказали, не инвестируйте последние деньги или как у нас в да, стране любят взять долг или в кредиты, ну, это не очень-то правильно, это должны быть какие-то свободные денежные потоки, это какие-то свободные деньги, которые ты готов инвестировать. И некоторым там молодым людям, которых еще нету там свободных денег, я говорю, ну, ты получаешь зарплату, там есть же книга «Самый богатый человек в Вавилоне», ну, 10% от отстегни, и инвестирую в ценные или бумаги.
0: Или откажитесь три дня от кофе, например. Например, вот, да, да, да. Деньги, да. пожалуйста. Да, или
1: посещение там, в одной пятницу бара, да, и инвестируй, как говорится, да, в ценные бумаги. Это прям очень хорошим будет путем к будущему развитию. Это маленькими шажками приводит к какому-то большому успеху
0: в будущем. Вот, кстати, э, сколько времени занимает процесс покупки? Потому что многие наверняка погубают, э, думают, наверное, процесс покупки ценных бумаг. Это там какие-то документы наверняка нужно покупать, вот развить, размечать этот миф.
1: Процесс покупки довольно быстрый, ну, это все зависит от того, как быстро у нас пройдет роуд-шоу. Вот, после уже э, открытия подписок на «Казмной газ», ну, по аналогии, если брать скигоком, я думаю, наверное, месяц на подписку дадут. То есть у вас будет там месяц такого временного ну, времени, где вы сможете там принять решение, поучаствовать в данном IPO или нет. Угу. И будет определенный день, я думаю, заявлен, когда эти ценные бумаги выйдут на рынок. И тогда там по одной цене весь Казахстан увидит эти акции, там, эти котировки на открытых фондовых биржах, угу. а, на приложениях у брокеров и так далее. Угу. Вот. И то есть, если в Америке это происходит там за 1-2 дня, там, при IPO подписка, и на следующий день размещение. Ring bell, э, звонок, и акции начинают котироваться на фондомлинг. Это один день. В Казахстане, ну так как мы как, как мы сейчас говорим, это с элементами народного IPO, здесь ну, народу нужно подумать, им нужно презентовать. Поэтому более такой длительный срок. такой, я скорее, ну Это еще не точно, но, скорее всего, оно так и будет, по аналогии предыдущих IPO. Такой временной промежуток дадут. Вот это как
2: раз-таки то время, где вы можете принять решение. Но количество акций ограничено, так что думать здесь, наверное, долго не нужно. Не да, стоит. нужно
1: понимать, что указанная газ ну и само рука знает, и правительство не будет продавать весь казумный газ на руки да, частным инвесторам. Все-таки большой пакет как раз-таки голосующих акций и принятие стратегических решений у нас остаёт у себя на руках. Mm-hmm. Это будет какая-то малая, ну не, не малая, а такая меньшая часть акций, которую она предложит. Нужно также понимать, наверное... Многие начинают задумываться, о, сейчас скопят крупные инвесторы, крупные богатые люди, институциональные банки и так далее. На самом деле здесь также э, в первую очередь будет э, одобрение именно физическим лицам, вот, не крупным инвесторам, а приоритете будут именно физические э, инвесторы, ну физические лица инвесторы. Хорошо. Вот поэтому...
2: а я купил акции Казмная газа. Акции там что-то произошло, я не знаю, цена на нефть вскочила, как нам Блумбер говорит, там к Новому году сколько, 130-150 долларов они обещают и так далее. Я не знаю, будет ли это так. Акции, в общем, выросли в цене. и Я хочу продать, как быстро я смогу это сделать, как быстро я смогу там заработать. Ну, условно такая ситуация. Да, то есть после того, как она выйдет,
1: как IPO пройдет, она выйдет на фондовый рынок, там скажем, 10 декабря условно, да? Сразу же того же 10 декабря после обеда в один клик вы сможете эти акции продать на открытом рынке. То есть здесь нет такого, что вы будете искать покупателей, сходить с бумагой и подписывать, какой некий договор купли-продажи оформлять и так далее. То есть брокер э, вам даст возможность выхода на фондовый рынок, и вы, открыв приложение в вашем телефоне, в один клик выбрав, сколько акций вы хотите продать, то есть не обязательно все сразу продавать, какую-то часть, э, одну акцию или Тысячу акций из двух тысяч, вы в один клик в тот же момент, в ту же секунду продадите. Естественно, возникает вопрос, а если не будет продавцов? То есть, ну, здесь также важно отметить, что это будет консорциум брокеров, mm-hmm. также, где мы основные, да, там, игроки, и мы, естественно, будем маркетмейкерами. Маркетмейкер — это участник, который поддерживает котировки на рынке акций. То есть, возможность продать эти акции у вас всегда будет по рыночной цене, которая сейчас, то есть, заявлена на рынке. Как я сказал, это... Вы можете также продать, в следующую же секунду эти акции снова купить. Если вы видите, что она растет, вы можете, передумали, снова же эти акции купить, продержать еще 2 часа или продать. То есть это... Да вообще, вообще, бабы, легко, нет, вообще. Да, вообще
0: легко. А, ну вот я, кстати, тоже являюсь активным участником фондового рынка и по американским, по крайней мере, параметрам уже привык, что там в 10-11 рынок у них в США открывается, и ты начинаешь в этот момент закупать. В Казахстане понятное дело, что наверняка по местному времени да, мы будем ориентироваться, то есть фондовый рынок у нас начинает работать, по-моему, в 10 утра, если мне память не изменяет, и по времени Астаны, и ты начинаешь в этот момент торговать, да, вот Здесь нужно вот эти учитывать вещи. Как следить вообще за изменениями стоимости акций? Это будет какое-то приложение специальное или на специальные порталы нужно заходить?
1: Да, есть у каждого брокера свои мобильные приложения, через которые вы в любой момент можете наблюдать котировку цен на акции, которые вас интересуют. Также есть сайты биржи, куда вы можете в любой момент с любого ресурса заходить и смотреть. То есть котировки, они везде одинаковые. То есть это сайт Кассе, Казахстанской фондовой биржи или АИКС, где эти котировки предоставлены. Они совершенно везде одинаковые. то есть нету, что как на рынке, да, то есть на зеленом базаре я куплю дешевле, а там да. на другом базаре я куплю дороже. Угу. Здесь цена, она одна на всех, и эта котировка, она работает секунду в секунду везде. И в любом приложении вашего брокера, или там, как я уже сказал, на сайте вы эти котировки сможете видеть.
0: Спасибо большое за столь развернутое интервью, но я понимаю, что мы не все темы еще обсудили, поэтому ждем еще в гости Freedom Finance для того, чтобы разобрать эту тему и уже полностью удостовериться в том, что мы можем участвовать в предстоящем IPO. Тусуп, вам большое спасибо Спасибо, то, что пришли к нам сегодня. Спасибо большое за приглашение. Будем ждать Я еще поделиться опытом. Да, спасибо. ну может быть у вас есть пожелания нашим слушателям?
1: Желаю всем крутых инвестиций, высокой финансовой грамотности и давайте вместе развивать наш фондовый рынок. Всем добра.
0: Да Спасибо. Так, Спасибо большое. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся до завтра. Спасибо, что эти два часа посвятили нам. Не забывайте заглядывать на наш сайт businessfm.kyz. Добро пожаловать к нам в Telegram и Instagram. До новых встреч в эфире. Всем пока.